0: Já vás vítám u toho školy a dneska se podíváme na jedno z nejstarších děl světové literatury. Jedná se o epos o Gilgameshovi. Tenhle epos je hrozně zajímavý nejen z toho pohledu, že to je jedno z nejstarších děl, ale i z toho pohledu, že se nebojí klást si takové velmi zajímavé otázky, například jak si zajistit nesmrtelnost. První se krátce podíváme na děj, který se v tomto eposu odehrává. Všechno začíná a potom posléze i skončí v Urku, což je tedy takové hlavní město, v kterém vládne Gilgamesh, což je hrdina, který je ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk. Stvořili ho bozy a zajímavé je, že bozy tvoří lidi z hlíny, takže je zde podobný motiv, jako například i u stvoření Anama a Evy. Vůbec obecně se zde nachází mnoho podobností se starým zákonem. Můžeme vidět, že obě ty díla pocházejí z podobné oblasti a i relativně z podobné doby. A Tedy ten Gilgamesh, přestože je z dvou třetin Bůh a z jedné třetiny člověk, takže je mezi lidmi a podané nutí ke stavbě hradby. Chce vystavět obrovské hradby. Dokonce v tom eposu je verš Jeho mohutná zeď se dotýká mraků. Uh, to znamená, že můžeme zde vidět, že až jakoby vlastně, uh, se snaží, aby ty hradby toho města u ruku se dotýkaly nebes. což nám už může připomínat uh, babylonskou uh, věž, uh, zvlášť když víme, že tedy uh, ten uh, epos prošel i rukama babylonianů a sepsal to i babylonský. A řekněme písař, nebo on to byl tedy kněz, někdy je označován za redaktora, který se jmenoval Sín Léke Uniny. A takže je zde jistá paralela s babylonskou věží. O, on tedy staví tady to o, mohutné město s obrovskými vysokými hradbami, nebo on sám ho tedy vlastně ani nestaví, staví ho a, ti obyvatelé toho města, které k tomu nutí bubnem. Ten o tom, jak přišel k tomu bubnu, který má tu moc, že ostatní nutí ke stavbě té hradby, o tom je zvláštní dodatek. Je to sumerská epická báseň, která se jmenuje Gilgameš a Dub. A v, tam je tedy ten příběh, že rostl jakýsi strom Dub někde u Eukfratu a potom ho odnesla. Řeka, a někde se zachytil, a z té řeky jej vyndala a do své zahrady a pořídila a pana svatá Inana, což je sumerský název, protože sumerové první vlastně dali základy tomu eposu, ale ten epos procházel mnoha proměnami, procházeli mnoha národy a samozřejmě první byly sumerové, ale potom přichází semické obyvatelstvo a kadové. A dostává se i ten epoch do akadské říše, kde vlastně tam dochází k různým úpravám A proto vlastně první, když to byly sumerové, tak tedy se jmenovala Inana, ale potom, a to je asi známější název, se nazývala babylonsky Ištar. Protože potom vlastně to akadské obyvatelstvo se mísilo se sumerským a měli mnoho společného, dokonce žili i ve společné akadské říši a právě potom i na tom místě vzniká i babylonská říše. A právě u kořené tohoto dubu, do, který se do své zahrady odnesla pana svatá Inanna nebo teda Ištera, bohyně plodností, tak u kořené tady toho stromu se uhnízdí had, proti kterému nefungují žádná kouzla. A zároveň v jeho větvích se uhnízdí pták Anzu, a ten tam začne odchovávat svá mláděta a aby toho nebylo málo, tak do se všeho dobrého a zde opravdu se opakují takové číslovky jako 3 nebo 12 a samotná ta báseň a, nebo ten epos a, byl zaznamenán do 12 tabulek nebo původně tedy a, byl v pěti tabulkách to byla sumrská verze, ale potom tákacká ve 12 tabulkách a, a Tak tedy do třetíce všeho dobrého, kromě hada, proti kterému jsou každá kouzla bezmocná a kromě ptáka Anzu, který tam tedy hnízdí a dokonce sám odchovává své mladé, tak ještě uvnitř toho stromu si vykotlala své obydlí divoká žínka. No a tedy pana svatá Inana, neboli teda ta Ištar se snaží, ale neví, co s tím. Gelgamaš přijde na pomoc, Hada porazí, přestože neporazí ho tedy kouzlem, ale sám svou silou. A když to vidí Žinka a pták Anzu, tak pták Anzu odletí a odnese sebou i svá mláďata, a Žinka uteče. No a on tedy ten krásný dub daruje i na ně a tamu za něj, za odměnu, zpátky dává produkty vyrobené z toho dobu, což je buben a paličky. No a tady ten buben a tady ty paličky právě mohly sloužit k ovládání dalších lidí. A on jimi terorizoval ty obyvatelé u ruku. Nicméně, když viděli, pozit nářek urudských žen, protože dokonce Gilgamesh opravdu chtěl postavit co největší hradbu a tak se domníval, že aby i muži byli efektivnější, tak jim zakazoval pohladnímu styku se ženami a proto tedy i vzniká nářek těch urudských žen, které volají k dalším bohům a nakonec tedy je to uděláno tak, že Gilgamešovi spadne ten bubínek i s paličkami do podsvětí a on lituje, že je radši nenechal u truhláře, protože takto o ně přišel. No a tady máme zde Gilgameše, ale to už jsme teďka trochu odběhli, to byl ten dodatek. My teď víme, že vlastně Gilgameš terorizuje tím zvukem toho bubnu své obyvatele, a kteří staví tu zeď a potom tedy potřebují nějakou pomoc. A když se odkloním od toho dodatku, který říká, že teda ty paličky a ten bubínek mu spadly do podsvětí a už je zpátky nezískal, tak v té hlavní linii toho příběhu, tedy on takto tak terorizuje svoje obyvatele, ale nejvyšší bůh Anu, Což je taky zároveň ochránce u ruku a ten, který založil u ruk, tak tedy ten nářek u žen a se sílá Kilgamešovi protivníka Enkidua, Což je tedy člověk, který je velmi divoký, má dlouhé vlasy, je neskutečně silný, žije ve stepy s gazelami. Tady opět můžeme vidět paralelu se starým zákonem, kdy. Byl takovým velkým silákem Samson, který také měl dlouhý vlasy a a právě díky těm dlouhým vlasům byl velmi silný. A i tady vlastně dojde potom k určité takové humanizaci, (laughs) kdy opravdu ten Enkidu přijde do styku s dívkou a tím ztrácí tu svoji část své síly. Podobně jako Samson, když uh, tedy vlastně nakonec uh, si bere pelištějku a ta od něj nakonec i zjistí to tajemství, že uh, m- tu sílu má díky svým dlouhým vlasům, tak uh, i následkem toho vlastně uh, ztrácí svoji sílu. No a... <kly> Enkidu tedy je divoký člověk, který žije v té stepy a lovcům zasypává jámy a ničí jim léčky na ty zvířata, protože se pohybuje s těmi zvířaty. A ten lovec se ho velmi bojí, to znamená, že opravdu se s ním ani nesnaží nějakým způsobem utkat nebo vypořádat a žádá o pomoc Gilgameše. No a Gilgamesh o, tedy poradí tomu lovcovi lest, aby dál tomu Enkidovi, Enkiduovi a, nevěstku Šamchatů. Šamchata, to znamená v překladu Bujará, a opravdu ta Šamchata tedy přijde a Enkidu se oddává a, v šamchatině rozkoším 6 dnů a 7 nocí. A když se tedy konečně nasytí, chce se vrátit zpět ke zvířatům, ale zjišťuje, že ta zvířata se mu odcizila. A on tedy ztrácí na jednou sílu, ale o, zajímavé je, že zároveň o, nabývá rozumu. A poté se tedy vydá mm, do úruku, a tam dochází k souboji Gilgameshe s Enkudem, právě, když Gilgamesh má svatbu. A v tomto souboji, který je velmi vyrovnaný, nakonec Gilgamesh podlehne. Takže Enkidu je opravdu silnější. Nicméně právě v tomto souboji a se stávají opravdovými přáteli, protože si uvědomí, jak silného mají proti sobě protivníka, že netušili, že by někdo podobně silný mohl být. A tak se prostě s přátelí tedy. A vzniká přátelství na život a na smrt. Zde bychom mohli vidět podobnost uh, toho souboje Gilgameshe s Enkiduem podobně jako ve starém zákoně Jakob uh, zápasí v nočním souboji, který je velmi dlouhý a velmi vyrovnaný s neznámým. Uh, my nevíme, kdo to je, ale pravděpodobně se jedná o Boha a ten tedy nakonec nad Jákobem vyhraje. Uh, a poté... Uh, když se Gilgamesh a Enkidus přátelí, tak Gilgamesh navrhne, že by mohli sprovodit ze světa veškeré zlo. Zajímavé je, že v tom eposi o Gilgameshovi opravdu uh, je vnímáno, že to zlo pochází z nějakého zdroje a ve chvíli, kdy ten zdroj uh, sprovodíme ze světa, tak je zničeno veškeré zlo. A veškeré zlo pochází od Humbaby nebo také Chuvavy, záleží opět uh, na tom, z jakého zdroje máme, ten epos Gil- Gilgameshovy. V asyrské verzi se nazývá Chumbaba, v babylonské verzi je to Chuvava. A tento o, strážce cedrového lesa tedy způsobuje veškeré zlo. O, on opravdu se nachází v tom cedrovém lese. A tam na tu cestu do toho cedrového lesa se vydají Enkidu a Gilgamesh ten les cedrový vykácí. Přitom se jim zdají takové zajímavé sny, zejména se zdají teda Gilgameshovi a Enkidu je vykládá. A vykládá je příznivě, že to bude sice velmi náročné, bude to až asi na pokraj života a smrti, ale nakonec, že by by se to mělo podařit. A opravdu tedy vyrazí a začnou kácet ten cedrový les a by vlastně sehnali dřevo, které potom zpátky dopraví do úruku. A to velmi pobouří Chumbabu a ten tedy najednou se vůči ním rozlítí a už to vypadá jako velmi nepříjemně, až tedy vlastně přijde na pomoc Šamaš, což je bůh, který, jeden z bohů, který stvořil Gilgameshe. A ten tedy rozpoutá osm větrů, které toho chumbabu naprosto oslní, úplně ho oslepí, a v tomto momentu tedy má Gilgameš Enkidu na výběr, buď ho mohou tedy zprovodit ze světa, nebo ho propustit na milost. Sám Chumbaba prosí o milost, nicméně Enkidu uh, se rozhodne tak, jak se rozhodne a usekne mu hlavu a z tu zpátky dopraví sebou do Uruku. V Uruku se Gilgamesh umyje, nasadí si korunu a tím uh, přitáhne pozornost Ištar. Uh, Ta tedy, protože je to tedy i bohyně plodnosti, tak po něm začne toužit Jenže Gilgamesh ví, jak je nestálá v lásce, tak ji odmítne, dokonce ji vyčte všechny milence, které kdysi měla a které později odvrhla, což samozřejmě Ištar uh, urazí a ta tedy uh, začne uh, prosit o nějakou pomstu uh, svého otce Ana a Ance šle nebeského bíka. Uh, a ten nebeský bík je opravdu, nikdo se s ním neví, jak se s ním poradit. A nakonec opět Enkidu a Gilgamesh tedy proti němu vyrazí a společně ho zdolají. Gilgamesh mu zarazí riku do šije a Enkidu, tu kýtou z, z toho bíka, udeří Ištar. Což tedy nakonec uh, se bohové po krátké poradě rozhodnou, že musí být potrestáno. A to tak, že jeden ze dvou hrdinů bude zprovozen ze světa. A los padne na Enkidua, takže Enkidu je uh, tedy určitou kladbou vlastně zprovode, uh, uh, nebo takto předurčen k tomu, aby umřel, a už tedy chřadne. A Předtím chce ještě, najednou se rozhodne, že všechno prokleje, včetně Šamchat za za to, že ho přivedla vůbec do úruku, za to všechno, ale nakonec si to rozmyslí právě taky na doporučení jednoho z bohů a, a svůj kledbu změní v požehnání. No a Gilgamesh, když vidí, jak tedy Enkidu umírá, tak ho velmi začíná trápit taková ústřední otázka se o Gilgamešovi a to je nesmrtelnost. Gilgameš se tedy rozhodne, že by potřeboval zajistit si nesmrtelnost a k tomu ještě ideálně získat zpět Enkidua. A vydá se tedy na opět dlouhou cestu a vyráží, až se dostává k šenkýřce bohu Sidury, která je tedy na okraji moře. A tam radí, že by měl na všech zapomenout, protože on tedy se odebírá i první dostepí, kde hledá nějak tu pravdu a tam mu říká, že aby se opět uměl, aby se navrátil do běžného života, aby na všechno zapomněl, aby se radoval s dívkami, aby se radoval z jídla a pití. Ta šenkýřka Sidury mu nabízí takovou helenistickou filozofii, sama je tedy šenkýřkou bohů. Gilgamesh ale na tady tu nabídku neodpovídá kladně, naopak si stojí za svým, že... Prostě ta otázka nesmrtelnosti ho velmi trápí. A tak si vydává dál. Nakonec o, se díky Urša Nábimu, který byl lodivod u Tanapištiho, což je o, stejná postava, která byla pravděpodobně o, Noé ve Starém zákoně, u příběhů o Noémovi a jeho Arše, tak uh, Uršenáby, který je jeho lodivod, uh, tak lodivod Noého nebo Utána Napištího, tak uh, ten právě převáží uh, samotného Gilgameše, teda si můžeme vidět uh, spojitost s řeckými uh, bajemi, uh, Hades, uh, podsvětí a právě ten uh, převoznik, který převáží přes tu řeku do té země mrtvých. No a na to, aby se dostal přes uh, tu vodu mrtvých, tak mu uršená by poradí, že si musí nasekat 120 holí, kterým se bude odstrkovat. A to kvůli tomu, že vždycky, když už jednou tou holí se odstrčí, tak ji nemůže zpátky vytahovat ven, aby se náhodou nedotkl, nebo aby na něj nespadla kapka uh, té vody smrti, což by prostě znamenalo uh, nepříznivý konec. A... Opravdu těch 120 holí si Gilgamesh nařezá, můžeme zde vidět opět číslo 12, a plavějí se, nicméně těch 120 holí nestačí, takže nakonec ještě Gilgamesh musí využít část svého oblečení jako plachtu, natáhnout to, držet tak dlouho, dokud konečně doplují k ostrovu, na kterém je Utanapišti. Utanapišti je jediný člověk, který je nesmrtelný. A to kvůli tomu, že mu tuto vlastnost darovali bozy, když um, byla tedy potopa a na, při té potopě všichni lidé na světě zemřeli a jediný, kdo přežil, tak byl Noe a jeho rodina, nebo Uta na pišti a jeho rodina a potom zvířata, která právě byla v té lodi, v té arše a tam tedy se přeplavali a přežili a jako odměna a v tom eposu o Gilgamašovi vlastně ten Utanapišti získává nesmrtelnost. A sám Utanapišti říká Gilgamašovi, že nesmrtelnost může získat jediným způsobem a to tak, že šest dní a sedm nocí vydrží bez spánku. Nicméně Gilgameš hned usne, protože je unavený po náročné dlouhé cestě. Protože ale u ví, že až se Gilgameš probudí, tak mu nebude věřit, že spal sedm dní. Tak nařídí své ženě, aby vedle něj každý den pokládala chleba. A když se Gilgameš probudí, tak vedle sebe vidí už jeden velmi starý chleba, takový velký, potom novější, až ten čertví a opravdu vidí, že spal sedm dní. Nicméně, ženě u Tanáplištěho je Gilgameše velmi líto a tak nakonec u Tanáplištěho přemluví a ten Gilgamešovi sdělí, že je tu ještě jedna možnost a totiž, že roste rostlina na oceánu, na dně oceánu, pro kterou když se potopí, tak tam mu právě zajistí tu nesmrtelnost. Možná můžete postřehnout i názor že tato květina se dále objevuje v romantismu jako modrá květina, symbol nějaké touhy, a například u se jako modrý květ. Nicméně, já si myslím, že tato asociace je již poměrně dost vzdálená a asi bych to nedával jako a nějak, nějaká, nějakou přímou návaznost. A on tedy, Gilgamesh, utrhne ten květ na dní oceánu, podaří se mu ho získat, ale potom má žízeň. Napije se, jde ke studni, do které se ponoří tedy, schladí se, napije se, vrátí se a zjistí, že se připlazil had, který mu tu květinu sežral. A tak tedy Gilgamesh naprosto, řekněme v něčem poražen, má prázdné ruce, vrací se s prázdnýma rukama zpět do ruku, tak si uvědomuje, že takový jediný způsob, jak si zajistit nesmrtelnost, je zanechat po sobě velké činy. A toto moto, že jediný způsob, nebo jediné, co po nás zůstane jsou naše činy, tak to se v tom eposu o Gilgamašově objevuje vícekrát. Objevuje se to například i když um, tedy přemlouvá Enkidua, aby šli spolu zabít uh, Chuvavu, aby ho šli porazit, tak opět uh, Enkidu se bojí, je, je si velmi nejistý, když ví, že teda ty sny mu radí, že, že to zvládnou nakonec. A Gilgameš ho přemlouvá tím, že říká uh, stejně, jediné, co po nás může zůstat, jsou velké činy, takže to je naše příležitost. A i teď se tady ten uh, Gilgamesh vrací zpět do Urku a vidíme, že tady je vlastně takový uh, cyklický pořádek, protože to, začíná tam, protože to končí tam, kde to začíná. Uh, a opět vlastně ty občané Uruku začnou stavět tu zeď a tam nachází Gilgameš své uspokojení v tom svém velkém díle. No a nyní krátká ukázka. Pokud máte chuť, můžete zkusit odhadnout, z které části eposu by pocházela. Příteli můj, divoký mesku, který si honil osly hor, pardály stepy. Enkidu, příteli můj, divoký mesku, který si honil osly hor, pardály stepy. Když jsme se setkali a nahoru vystoupili, Lapili nebeského bíka a zabili. Chumbabu skolili, Jenž sídlil v cedrovém lese. Jaký je to spánek, Jenž se tě zmocnil. zachmuřenci a už mne neslyšíš? Ale on nepozvedá oči. Dotkl se srdce jeho, To však již nebě. Jako nevěstě přítel svému Zahalil tvář. Jako orel nad ním krouží. Jako lvice, Již byla osvá mláďata oloupena. Dopředu, dozadu, Sem a tam chodí, vlasy kadeřevé sirve a po zemi rosévá, svá krásná roucha strhává a jako odporná je zahazuje. Tak tento úrovek uh, byl vyňat přibližně z poloviny díla a je to právě v tom zlomovém okamžiku, kdy už porazili chumbabu, už se vrátili zpět, už porazili dokonce i toho bíka, kterého seslal An na prozbu Ištary a teď se stává to, že už churaví Enkidu a blíží se jeho smrt a umírá a Gilgamesh si začne klást tu pro něj potom velmi důležitou neodmyslitelnou otázku, jak dosáhnout nesmrtelnosti. Když se pokusíme zasadit tak co se týče prostoru, tak takovým hlavním je město Uruk a obecně je tedy Babylonie. A jinak samozřejmě, co se týče prostoru, tak můžeme se snažit to zařadit do té doby, ve které si to, ve které to tvořili, tvořila ta lidová slovesnost, posléze to zapisovali různí písaři, Ústně se to dochovalo už zhruba od 2500 let před naším letopočtem a písevně zhruba od roku 1700 před naším letopočtem. To to se psal nějaký písař, nicméně ta podoba ještě nebyla ustálená, ustálela se asi okolo roku 1200 před naším letopočtem a potom to konečně už tedy zapsal babylonský kněz Syn, Leké, Uníní. Co se týče literární formy, tak se jedná o poezii, protože to je ve verších. Co se týče žánru, jedná se o epos, nebo o epickou poému, chcete-li. Co se, jedná, co se týče druhu, tak je to epika. Hlavním tématem je hledání nesmrtelnosti, ale máme tam i další motivy, například marnost toho lidského snažení, že opravdu ten Gilgameš vyloží všechno svoji snahu, nakonec nezískává nic. Ale právě v tom nachází vlastně ten smysl života i tu otázku nebo odpověď na otázku nesmrtelnosti. A dalším motivem může být určitě přátelství a to hrdinské přátelství. A co se týče kompoziční výstavby, tak je pozdělen na jednotlivé tabulky. Těch o, tabulek bylo v sumerské verzi 5, v pabilonské bylo, jich bylo původně 12, ne všechny se dochovaly. A ty jsou potom dále členěny na strofy a na verše. O, jinak je to psáno volným veršem, to znamená, že nemáme zde ještě žádný rytmus. A... <hým> Jinak je tedy příběh psaný ve verších a to znamená, že je v takzvané řeči vázané. Jinak, a co se týče postav, tak zde máme dvě hlavní postavy, Enkidu a Gilgamesh a potom zde máme mnoho vedlejších postav. Například bohyně Ištar, která tedy je považována za bohyně pl- plností. Něk- u Sumeru označována jako svatá pana Inana. Ona bývá, byla zrovna v tom to eposu rozněvaná Gilgamešovým odmítnutím, i tím, že ji vyčetl předešlé milence, a proto tedy vlastně se obrací na svého otce Ana, takže zde máme i otce Ana. A ten otec An založil Uruk, zároveň je to Bůh nebes, je to a, takový pomyslný vrchol toho. A, starověkého panteonu, kde máme vlastně tři hlavní bohy, kteří stojí v tom nebi, jestli to tak můžu říct. A máme zde právě boha Ana, což je bůh nebes, potom zde máme Enlila, což je bůh země, a potom zde máme Ea, pouze dvě písmena E a A a tento bůh je bůh vod a moudrosti. Takže máme zde takové tři bohy, kteří vzájemně nějakým způsobem o, tvoří tak, o, takovou tu hlavu, jsou vrcholem toho panteonu, a bůh nebean, bůh země, enlil a potom mezi nimi najednou o, taková moudrost, a voda, a vody, a to je právě L. Samozřejmě zde máme i stražce z cedrového lesa Chumbabu, který je tedy původcem všeho zla. Je to takový obr. A, a Chumbaba je asyrský název, v babylonský je to Chuvava. A dále zde máme Utenapištího, což je jediný člověk, který přežil tu potopu. A potom v dodatcích je ještě, nebo více popsáno to, jak probíhala ta potopa a čím to bylo zapříčiněno, že přežil právě u Taná no dle eposu Gilgamesho je to zapříčiněno tím, že právě jeden bůh se smiloval a dal opět ve snu poznat u mu, aby přežil a ještě k tomu mu dal nesmrtelnost. Uh, zde určitě je dobré srovnat to s příběhem Noé. A ten napišti má teda ještě lodivoda Uršená, který převezl jakožto převozník Gelga uh, Meše. Opět ještě, když se vrátím uh, k, to, k té velké potopě, tak uh, ta, ten příběh o té potopě se objevuje ve více zdrojích. Za prvé je to tedy posel Gilgameshovi, potom je to vyprávění podle Berosa z Babylonu, což byl, což zase je nějaké vyprávění, tentokrát už to není formou poezie, ale formou prozy, také stručně nějaká zpráva o tom, že byla potopa a jak to probíhalo. A potom ještě máme dva příběhy z Bible, Máme příběh z Genesis a verzi jahvistickou a potom máme ještě verzi kněžskou. Téměř všechny ty texty se neliší tím morálním poselstvím, kde tedy říkají, že ta potopa byla z toho důvodu, že lidé byli zvrhlí. A proto právě přežili jediný dobrý člověk, což byl určená nebo tedy utanápišti nebo noe. Ale co se týče přesných faktů, spíše věcného charakteru, tak potom musím teda říct, že se liší. (kly) Zaujalo mě například, že v původním a posou je udáváno, že ta loď měla stejnou délku jako šířku, zatímco právě už v Genesis se to liší, tam ta délka je samozřejmě, ta loď je delší než širší. Zajímavé ale je, že z dnešního pohledu by byla bývala ta původní varianta výhodnější, proto, aby se tam vešlo více zvířat, více, aby prostě ta loď byla celkově objemnější a přitom. Bylo potřeba co nejméně materiálu na a, povrch, což bychom zjistili tady už pomocí derivací, což v té době samozřejmě a, o něčem takovém vůbec nemohla být řeč. A je přesto velmi a, fascinující, že i takové, a řekněme, a, taková primitivní civilizace, prostě sumerové někdy 2 až 3 tisíce před naším letopočtem, dokázali a, pravděpodobně spíše intující odhadnout něco. Čemu dal základ potom až Gottfried, Wilhelm Leibniz derivacím integrálům až někdy v době osvícenství. No a dalším charakterem a vedlejší postavou je Šamaš, který je Gilgameshův v ochránce a taky právě jeden z bohů, který ho stvořil z hlíny. Jinak obecně řečeno v. Sumerské mytologii bylo bráno, že člověk byl stvořen z kostí a krve bohů, kteří tedy byli zabiti dalšími bohy. A ti bozy, kteří byli zabiti, tak byly bozy řemesel a umění. A právě z nich potom vznikly lidé. No a nyní se podíváme na typy promluv, tam se používá přímá řeč, vypravěč je R-forma, je to vypravěč heterodiegetický, to znamená, že sám v příběhu nevystupuje, a je to vypravěč extra-diegetický. Tedy je heterodiegetický, to znamená, že není součástí příběhů, a extra že sám nevypráví ještě další příběh a je vševědoucí. Potom, co se týče vyprávěcích postupů, tak je použit postup chronologický. Co se týče slohových postupů, tak samozřejmě takový hlavně narrativní nebo vyprávěcí postup, ale můžeme zde pozorovat někdy i úvahový postup, kdy samotný Gilgamesch tedy uvažuje o té nesmrtelnosti, o tom, co vlastně má v životě smysl a co zbyde i po smrti. A potom zde máme také jazykové prostředky, samozřejmě spisovná čeština, archeizmy a také historizmy, to znamená slova, která už ani dnes nepoužíváme. Protože ani nepoužíváme ty předměty, které jsou a, s těmi slovy spojené. A, co se týče trop, tak a, opět to vezmu z té ukázky. A, například epiteton ornans, například jsi zachmuřen místo a, jsi smutný nebo a, přirovnání, například jako orel, nad ním krouží, nebo jako lvice, jež byla o svá mláďata mláděta oloupena. Potom a, figury. Například dopředu, dozadu, a k tomu ještě další část toho verše, a to je sem a tam. To znamená, že pořád opakujeme tu činnost, kterou vykonává ta postava, že nějak teda přichází ze strany na stranu. A Tomu se říká amplifikace, využití několika synonym vedle sebe, čímž podstruhujeme to, že opravdu uh, Gilgamesh byl bezmocný a tak pořád chodil sem a tam. No a potom inverze, to je přeházení slovosledu nebo upravení toho slovosledu uh, jinak než je běžné a to je například dotkl se srdce jeho. Místo toho, abychom řekli, dotkl se jeho srdce. Co se týče tedy již uh, zmíněných dodatků, tak Je jich více, většinou se uvádějí čtyři, Gilgamesh a Chuvava, sestup iž tady do podsvětí, Gilgamesh a Aga a a Atrachazis. Gilgamesh a Chuvava, to ten popisuje ještě detailněji souboj Chuvavy s Gilgameshem a Enkidem, a je to sumerská epická báseň. Tochuvava je potom babylonská forma, jinak samozřejmě asi Ruskem by to byla chumbaba, nebo byl chumbaba. A tento dodatek popisuje souboj chumbaby s Gilgameshem a Enkidem. O, potom. Dalším dodatek je sestup Ištary do podsvětí. Ten popisuje to, jak bohyně Ištár se, nebo Ištara, záleží, zále přechylujeme, tak se dostává do podsvětí. Není zde důvod, proč, ale Ištár se rozhodne vstoupit do podsvětí, kde vládne její sestra Ereshkigal. Nicméně ten vztah mezi nimi je poměrně komplikovaný a tak tedy o, ta Bohyně Ištar prochází uh, sedmi stupni a při uh, každém stupni, uh, když vstoupí blíže a blíže uh, ke své sestře, tak musí sundat jednou, jednu část svého oděvu, až nakonec tedy přichází uh, naprosto naha a tam, když ji uvidí ta sestra Gál, tak uh, odmítá Ištaru, uh, aby jí zachvátili všemožné nemoci, uvězní a tím, jak právě uvě, uvězní i v tom podsvětí, tak najednou dochází v celém vnějším světě, v živém světě, ke ztrátě plodnosti, najednou zvířata ani lidé nejsou plodní a, a to samozřejmě začne být i pro bohy, kteří se v mnoha případech i v celém tom eposu o Gilgamašovi starají o ty lidi, například potom i v té potopě litují toho, že právě je zaplavili. Taky tady se snaží nějak to zachránit a tak tedy nakonec stvoří mladíka, který tam přijde a k té Erešky Gal, jí potěšit a a potom tedy vlastně nakonec ta Ištar se dostává zpátky ven a opět se všechno vrací do původního pořádku. Další dodatek je dodatek o Gilgamešovi a Agovi. Aga je král kiše, a tento dodatek podává zprávu o tom, jak Gilgamesh Agu porazil, když Aga se jál obléhat u ruk. No a poslední, ale nikoli nejmenší dodatek je dodatek Atrachazis. Atrachazis je příjmení Tanapištího, neboli to je již uh, zmíněná a paralela s Noem. No a tento příběh pojednává o potopě. Co se týče literárně-historického kontextu, tak um, je to dílo, které je často považováno za nejstarší literární dílo vůbec. Um, Autor je neznámý, protože to pochází z té sumerské lidové slovesnosti a tom se to utvářelo poměrně dlouho. Ty první počátky jsou někdy z roku 2500 před naším letopočtem. Nicméně v babylonském seznamu a v babylonské verzi je uváděný jako autor eposu Sin lik Unini syn Léke Uniny, tak to bude pravděpodobně spíše než spisovatel redaktor, který vlastně skloubil dohromady všechny ty spisy. Protože samotný ten epos procházel procházel dějinami, procházel různými kulturami a tím se měnil. První byla sumerská verze, to bylo pět epických skladeb. S tím, že teda smrská civilizace trvala asi od roku 4000 do roku 2000 před naším letopočtem, nebyla to nějaká jednodná civilizace, jednodno se spíše o městské státy. První takovou centralizovanou vládou byla akatská hříše a odtud i potom akatská verze toho eposu. Ta Akaská říše se sestávala jak se sumeru, kteří už tedy z, zde žili dřív, tak sem přicházejí právě akadové, což jsou semité, semické obyvatelstvo, které pochází z severozápadní Afriky. A najednou dochází k takové snaze spojit všechny skladby všech těch epických skladeb do jednoho díla, což je někdy poměrně krkolomné vidět, že opravdu to nepsal jeden autor, ale že postupně ti lidé se to snažili nějak propojit v jeden příběh. A nakonec se ta podba nějakým způsobem ustálila a to asi okolo roku 1200 před naším letopočtem i když nějaké ty písemné památky o tom eposu už máme z toho roku 1700 před naším letopočtem a právě to okolo toho roku 1200 před naším letopočtem to přepisuje Syn Leke Unini a potom vlastně to už jsme v Babylonii kde se opět ten epos přechovává no a Později, když se dostávají k moci asiřané, což jsou spíše válečníci než nějací objevovatelé umění, a, tak i ti, a, přestože sami tedy a, netvoří mnoho děl, tak a, ty díla uchovávají, mají knihovny a například knihovna krále Ašturbany Pala, což byl jeden z nejvýznamnějších asyrských panovníků. A tam právě v těchto knihovnách schraňují i epos o Kilgamešovi. Co se týče jiných děl, tak samozřejmě takovým velmi blízkým dílem, které se někdy i prolíná, někdy se kryje, je Starý zákon. První zlomky právě toho babylonského nebo toho a, mezopotámského eposu o Gilgamešovi, byly uveřejněny v díle das Babyloniše Nimrod epos. A Nimrod proto, že v Biblii, nebo právě v tom starém zákoně je uvedeno, že Noe měl několik synů. A jeden z těch synů <laughs> měl syna, ten se jmenoval Nimrod. A tento Nimrod právě odputoval pryč z z té části, kterou zachycuje pohled písaře Starého zákona. A ten odputoval do Babylonu, tam se stal bohatýrem a pravděpodobně dosáhl nějakých hrdinských činů. A tím vlastně popis ve Starém zákoně v knize Genesis skončí, ale právě zde navazuje epos o Gilgameshovi a již nedlouho potom vyšlo vědecké zpracování od Jensena, které teda bylo ve sbírce Asiris, Babylonische, Mythen und Epen, které právě zkoumalo tady tu příbuznost mezi tím, jestli nějakým způsobem se nahodou tady ty dva zdroje vlastně nedoplňují. No ale máme z té, z té doby i další díla, nebo z této oblasti. Potom třeba samozřejmě Chamurabiho zákoník, to je babylonský zákoník a jeden z prvních zákoníků. Nebo potom také v této oblasti se nacházela později perská literatura. Například příběhy Tisíce a jedné noci původně se tak sice nemenovaly a původně pocházely z Indie. Ale tyto příběhy byly obohaceny o perskou tradici, a potom, a tedy dohromady, ještě se nejmenovali, příběhá tisíce jedné noci, ale tak se pojmenovali až po arabské úpravě a potom od, od tu tedy ten název, až arabové to vlastně upravili a potom se toho přesouvá ještě do Egypta a z Egypta až teprve se to dostává do Evropy. Já doufám, že vás třeba nějakým způsobem epos Gilgamešově zaujal, že vás a, něčím obohatil a oh, já vám přeji určitě pěkný zbytek dne.